0: 大家好，今天的节目老金给大家说一说新出来的宝骏这款旅行车啊。那咱们依然是最不懂车的一个车评人，老金，咱们说车。那今天说这个叫宝骏的 v a l 歪 y 啊，叫 RC v 五歪理是叫 v a l 歪 y 吧 ？Very a m a c h 啊，这个车型呢在出来之前，哎呀，这真是特别特别的火。火在哪里呢？就是这个视频和预热。呃，现在可以这么说啊，只要你的车型是一个网红车型，你就不愁预售，不愁卖，反正第一笔订单呢，就是前一万个，差不多都没有问题。所以这个车型上市，因为前面的那些广告都已经做足了，呃，这个车型呢，说前面订它一万台订单，这个一点问题都没有。但是还是那句话啊，很多的车型都是前面火，后边就不一定火了。所以这个车型到底能不能火呢？咱们一起来分析一下。首先来说品牌，品牌呢，它属于是宝骏的高端系列，啊、呃，就是宝骏的车头的标，属于一个呃比较的怎么说啊，这个码头的标志，啊、呃，我也可以管它叫大码头。但是这个码头标志它非常的概念啊、呃，就不是特别的具体的，像低端的宝骏一样哈。那这个车型呢来说话题性，首先它就瞅准了是年轻人。啊，很多人说是年轻人第一台旅行车，或者说年轻人的第一台车，他收割的就是年轻人。所以你要是一个就是三四十岁的车主，你买这个车，我估计应该很少人会买啊。基本上都是年轻人，一看啊，这个车给我很多梦想，嗯，让我可以旅行去啊。这就是厂商植入的，可以说植入的一个希望嘛、啊，或者植入的一个梦啊，给大家的。那咱们来说说这个车型到底怎么样啊？咱们就从这个外观开始说啊。首先来说，就车头，这个车头的外观呢，看起来非常的大气，非常的未来感啊。这也是他们家之前整个宝骏系列吧，可以说只要是这个马头标，新款的概念的马头标，基本上都是这样的造型，非常的未来。你看不出来这个车型是宝骏家的啊？你你能看出来，就好像诶。哎这是谁家的？你有一种非常未来，但是概念车行驶在路上的感觉。哎，这就是这款车型。那这个车型，它前面的造型啊，就是把大灯啊和日间行车灯啊这些的，都是给你正好相反的。很多人觉得大灯应该在机器盖旁边，然后呃雾灯在这个属于是前面的保险杠子的位置啊，它正好相反。这很很多车型。可以这么说吧，就是从吉普的自由光开始，全都是这种的设计。但是他家的设计呢，好像灯隐藏的特别好，你也不觉得两边的大灯吧特别的突出。因为什么？它的保险杠这个部位看起来特别的大，所以你总觉得这两个大灯是在保险杠里边镶的一个进气口啊，有这样的感觉。然后日间行车灯小眯眯眼，包括转向灯。啊，这个造型挺有意思的，并且车前面的我感觉有一点像，呃，星球大战《星球大战、啊》《星球大战》啊，《星球大战》里边有一个武士，这个武士不是加达武士啊，好像是一个赏金猎人吧？赏金猎人戴的那个头盔眯眯眼啊，第一眼感觉就是这样的。这个大进气格栅呢，它也是类似于这种 V 字形的造型，所以这个车车头啊，整个看起来。比较的扁平啊，整个都是被压缩了的那样的感觉，挺有意思的啊。这个前脸，当然了，这不是他们家这一款车型的首创，之前他已经发这发布过了这款车型。你在街上真看见，你会觉得啊，这个前脸好，未来呀，跟谁家都不像，有自己的特色，呃，非常的好。那再来看侧面的车身，这个侧面嘛，就比之前的这个叫呃宝骏。五 C 吧，好像是啊，比这个长了一点其实他们就拿了以前的啊，之前停产的一个车型，这回重新的包装一下，加长一下做出来的。但是因为话题还是那句话，网红的话题特别的明显，所以这个车型啊热度非常的高。那我能看到呢，整个有那种呃，就是旅行车的一个造型，就挖根挖罐的那种的造型，车头显得非常的修长。然后比较的笔直，到了第一排、第二排到第三排这个位置，其实这个车没有第三排是后备箱，整个在后轮往后其实延伸出来一块但整个的车长一会儿我们看详细参数啊，并不一定有大家想的这个车那么长，但是从侧面的视觉上看起来非常的修长啊，整个这个感觉就是长条的那样的啊、哦，我觉得挺好的，挺不错的。OK， 那这个车型呢，尾部的造型啊，尾部的造型的话，还是一个也是扁的那样的造型，所以很多人第一眼看起来这个车，无论是在前还是在后，哎，整个给你的造型的感觉就是扁宽、扁宽的这种造型，所以显得特别的宽体。然后后边呢是一个通栏式的一体的呃、啊、尾灯，这个尾灯呢也是方正加扁平的。所以它这里边有很多方的元素，还有线的这些的元素啊，这个造型整的也是和谁家都不一样，所以有自己的独特性。呃，沿着这个车型四周你一看啊，这个车显得离的间隙还是挺不错的，并不是特别的矮啊。然后但是整体呢又又没有说那种哎曲线的流线线条不多，它全都是直线，并且呢也不是车身会后边有一个溜背啊都没有。啊，一条非常直的线，但是看起来整个车头还很长，所以这个车的造型非常的有意思。我们来看内饰啊，内饰的话呢，这个车型由于它的配置不同，呃，高配的话是十万五千八吧，好像是，所以我看的这个车型是高配，那差在哪呢？高配低配啊，那就肯定是里边的这些多媒体了啊。这高配版呢，里边在呃驾驶位，驾驶位我看到方向盘的位置就是。一块大屏液晶 屏， 包括中控一块液晶 屏， 那整个的里边的造型也是那种属于方正的造 型， 呃， 比较多方正的元 素， 而且 呢， 可以说就第一眼看上去 的， 呃， 未来感或者说科技 感， 呃， 比较 好， 但是它没有特别牛的那种科技的造 型， 只不过属于精致感还是不错的 啊， 就比如说按键呐、钢琴烤漆呀。还有镀铬呀，这些的这些条纹的一个装饰啊，看起来，嗯，你不能说它是那种高级感啊，你只能说它有一种精致感啊，这是老金第一眼的感觉啊。然后大部分的操作都集中在主驾驶，副驾驶呢很可怜，几乎就什么也没有了。这个，嗯、呃，没有的有点太夸张了，就是因为它中间的这个中控屏的位置突出的啊，所以这一部分什么都有。到了副驾驶那儿，连出风口都感觉是隐藏了，因为它的出风口呢是那种细条纹的这种出风口，你可以说不仔细看你也看不见。然后再看这车里边，车里边的首先说这个方向盘，方向盘呢高配的多功能按键，呃，这个按键的造型也是很有意思。比如说整个的方向盘啊，我们一般的属于是三幅式的方向盘，底下有两根支架或者支柱。啊，跟我们的方向盘中间和底部连在一起，可是它的这个方向盘呢，实际中间是双幅式的，底部呢稍稍有一个小凸起，但是它们没有连接在一起和中间的位置。哎，这个造型挺独特的，之前也是很少人家是这样的啊、哦。呃，正好谈到了最近不特斯拉吗？特斯拉新出的 Model S 那个车型，它是变得叫蝴蝶型的。其实你可以把这个也看为有那么一点蝴蝶的造型。比较的另类啊，也是挺有意思的，我觉得挺好玩儿。然后再看挡把，挡把呢，其实它低配版是有手动挡，但我估计现实当中它能不能生产，能不能卖啊，这不好说。所以差不多都 CVT 自动挡。那 CVT 的挡杆呢，也是偏向于传统的吧？这个挡杆是,是类似飞机的那种的，摁一下啊，前后的这么拖动的挡杆啊。但是啊，属于电子手刹呀。auto 凹、啊、o 后的呀，啊 ，eco 模式这些全部都有。那作为旅行车，我们最关注的应该是空间，所以水杯架的位置呢，只有两个啊，并不是特别多的多、啊、吧？哈 ，OK， 啊，再来看它的呃大灯，大灯调节呢，这些都放在方向盘的左侧。啊、这个这些大灯的位置调节没什么说的啊，该有的功能有。啊，我是关注说，你既然是旅行车，旅行车的话，那就是你的空间到底够不够大？那我们来看它到底有多少储物的空间。首先，这个车第三排，也就是后备箱的那个位置，那东西肯定能装很多，这不用说了。因为官方之前我看了很多的报道，那就是一点八米的。呃，直接放倒以后，车长这一点八米，那不用说了，你躺进就会，呃，一般一个人搁里边睡觉没有问题。它也是宣传的旅行，你将来就可以睡在车里啊，这样的。所以我看前排的空间呢，还是呃、啊、挺不错的。然后座椅，座椅看起来呢，最突出的地方就显得特别的厚，呃、啊，再有一个就是在你的肩部的位置，它做做成了三段式的座椅啊，这个在很多的车型里比较少见。这个三段是体现在哪里呢？一般我们是座位，这是一段啊，我们的腰部这个位置，包括到你的呃后边的整个的后腰，它这是一段；到你的肩部，它单独又有一个新的褶皱做出来一块，显得特别的宽啊、呃。这个部位一般的车型看起来没有这个厚实啊，再加上头枕，头枕也是传统的那种的啊，两根棍支着的可拆卸的头枕。所以这个整体的要看起来，就算是第一排我给它放倒了躺一下，我也会觉得显得挺舒服的，因为椅子比较的厚。那第二排呢，地板看起来是呃纯平吧？这个中间是否有凸起？我现在这里看的不是特别的清楚啊，我看一看啊，稍微有一些凸起。然后第二排呢，有呃空调的出风口。啊，第二排也是属于这种三个座椅，但是中间的一个比较短啊，两边的相对来说稍微宽大一些啊。呃、啊，同时在你的两边这个肩膀的位置，它也是这个座椅显得像一个大沙发一样，看起来比较的厚实啊。这个车型，然后就是可以放倒啊，四六比例的放倒，放倒以后呢，这个车内的空间显得就比较的大了。那天窗呢，它很取巧啊，天窗放在了第二排这个位置哎、啊，算是第一排吧，第一排的位置，第一排上部一个小的天窗，没有特别的大啊。两边的话呢，由于车的售价不是那么特别的贵，所以两边我感觉这些的造型就一般了啊，就高级感的呈现并不是特别的多。但是其实吧。啊，要是到十万多的这个价位，要是国产车型，其实有的车型呢也能给你营造出来比这个车型更好的一个高级感，但这个车型不是它的特色，它就在于第一排看起来还不错，还算是精致，到了第二排就是这个座椅显得比较的厚实，剩下的都是留给它的空间的，所以这个车型真正最牛的地方在哪里呢？就是后备箱。啊，这后备箱是特别特别的大，也比较的深，所以拉东西确实挺好啊。瓦罐车型，他们家之前宝骏三幺零 W， 这个 W 瓦罐车用在哪里了？很多人最后还是变成拉货的车了，挺有意思的。比如说你叫货拉拉，货拉拉你在选小车的时候，它有的可能啊轿、呃、车啊，我发现了在沈阳的我们这边电脑城的附近，很多三幺零 W 在等活啊，这个可能。它的定位是和五菱宏光有点类似，但是它拉的货和五菱还不一样。啊、呃，五菱是两边侧滑门，它这个后边的后备箱进深比较大，可以拉很多长货。所以这个车型如果售价再低一些，可能很多人直接又去拿它拉货了。这个宝骏应该不愿意看到吧？你老拿我拉货，我是五菱吗？我不是五菱啊。那我这宝骏卖便宜了呢，你就去拉货；卖的贵了呢，你又不买。卖中间呢，这玩意儿，哎，你才能买，所以我们就定位不高不下就完事儿了，啊，是这样的啊。那这个后后边的尾部这空间确实挺好的，拉个冰箱、洗衣机，我估计都没啥问题啊。但是还是不一定真正能给你拉动，因为它底下这个进深比较的大，那你冰箱真抬上去以后往下抬还是有点费劲的，它不是纯平的一个地板啊。但是有挺多想象的空间的。当然了，这个车型可能很多人去买它，最看重的是什么啊？最看重的就是官方的和各家的这些的介绍。我这个车顶上顶着一个行李架，很多人喜欢这一点，是不是啊？真正的旅行车，我看了拍了很多很多的视频也好，照片也好，改装也好啊，做的确实好。OK， 说到现在啊，这个车型咱们来看看它的配置表。哎，它有四个版本，现在啊是从 1.5T 都叫 1.5T 啊，第一个就是手动挡，从7万、呃、9千8啊 ，9 万2千 8，9 万9千8到10万5千8这么一个售价。那第一售价的7万9千8看起来非常的便宜啊、呃，但是我不知道有没有卖的，这真不好说啊。然后就是呃 9.28、9.98 和 10.58 的了，当然很多人看 10.58 不错。那咱们看详细参数吧。这个我关注的呢是这个车型的宽啊、呃，它的轴距，还有就是低配能不能买到，低配和高配之间到底差了啥？好，那我们来看详细的参数啊，这四个车型啊、呃。首先来说，它的车长确实没有你想象中那么长，它是四米六八啊，就和很多的轿车比差不多这么一个长度。宽度呢好一些， 1 8 0 6其实也不是那么特别的宽，没有想象中到一米八五那么宽。旅行车嘛，虽然视觉上很扁，但是现在很多新款的车型基本上都是这种的宽度了。比如说刚刚曝光出来的新帝豪，啊，新帝豪也是180几的车身啊，高度一米四八。也是跟轿车一样的轴距 2700， 这个轴距也不是特别大，是吧？哎，没有说到27502800啊这种的，显得车型非常的长啊。这这个就纯粹是设计了啊，挺不错。那再来看它纯粹的定位叫旅行车，这个概念好像现在就他家一直在炒的概念，发布的产品一个接一个啊，这个确实是独特的存在了。然后行李箱的容积说的比较大，最大能达到 1,620 二升啊，这也太大了啊、哦。然后整个车的质量啊，低配的车型是一点三九吨，挺重的啊。再高配的话是一点四二吨，确实挺重。发动机呢是一点五 T 四缸的涡轮增压发动机啊，最大的马力一百四十七匹，最大功率一百零八千瓦。所以你爬坡这个事儿。不一定你想象中那么好，是吧？本身车重，所以车重再加上这个 1.5T 的发动机，那 OK 了。你可以想象它的油耗了吧？再加上它是否拉东西，那工信部给的油耗是多少呢？一会儿我们关注一下啊、哦。但我估计这车，你要是跑高速不会太高，但是你要搁市区内，哎呀，就奔十个去了吧，九个、十个那样的啊、哦。OK， 那再看它的手动挡呢是六档的手动啊，剩下 CVT 的是模拟八档的 CVT 变速箱，前置前驱，呃，前边是麦弗逊独立悬挂，后边是叫重臂扭转式非独立悬挂，重臂扭转式扭转梁啊、哦，大家可以告诉我到底是什么啊、哦？是弹簧那个吗？电动助力的车身承载式的啊，电动助力加承载式车身。再来看它全系嘛，除了手动挡。是用的手刹之外，剩下都是电子的手刹。呃，前后这回都是盘式的刹车，二幺5 5 5十七寸全系标配的轮胎，备胎呢是非全尺寸。再来看主动安全，主动安全呢，呃，带的是 ABS 防爆死、EBD 呃、呃 ESP 车身的牵引力控制，全系的标配。高配车型有车道偏离、前方碰撞预警。啊，还有主动刹车，这个是在九万九千八以上都可以的，就是顶配、次顶配的车型。然后气囊方面呢，前两款就是手动和 CVT 的低配配的是主副驾驶的安全气囊，剩下的高配啊是有一个侧安全气囊。所以安全气囊数啊，这个车型也并不是那么特别的多哈、啊。啊，作为咱们得跟它对比的是十万块钱的价位的车型啊。好，那我们再看安全带未系、胎压监测、儿童的 ISO 接口有，呃、啊，驻车雷达全系的标配，后雷达、倒车影像标配，定速巡航、手动挡也给你标配了，这一点很好。高配、次顶配用的是360度啊环影啊、自适应巡航、全速自适应这些的啊，并且有 L 2级的驾驶。那手动挡呢，也给你带上坡辅助，这一点非常的好，啊，车顶行李架呢，这方面是全有。那除了手动挡之外，剩下都有天窗。说到天窗这个事儿啊，大家需要注意，就是没事儿通一通天窗的排水口。老金这车型就是由于五年多吧，一直没走通，所以整个这个天窗排水堵了，有一边堵了以后，这另外，呃，就副驾驶这一边堵了嘛。副驾驶的脚垫儿就全湿了，里边都灌满了水啊！刚把这个水给清掉啊，就刚晒干。可以说这水我估计得有个一两升那么多啊，就是一直泡着脚垫儿，所以脚垫儿都臭了。好，这个有天窗的还是要注意啊。其实天窗没给我带来什么啊，没没开过几次、啊。但是这种车型很多人就有一种想象啊，需要一个天窗，但我估计没啥用。但是你 CVT 车型必须得有，没办法，呃，配了嘛。全系标配铝合金的轮毂，方向盘材质呢，只有顶配和次顶配用的是真皮，剩下的是塑料的。上下调节的方向盘啊，多功能的方向盘，单色的电脑低配，高配是彩色的，就是电脑的行车屏，也全液晶的啊、哦，全液晶的这个呢，就是行车屏是七寸的，如果你是。低配的车型，三点五寸的一个中间小液晶，然后发动机电子防盗啊，车内中控啊，遥控钥匙啊，无钥匙进入、无钥匙启动，这些都全系的标配。然后行李舱带一个12伏的电源接口。呃，低配车型呢，就是手动挡是织物座椅，呃 ，CVT 的低配是皮质混搭，然后次顶配是仿皮，顶配是真皮。你说这搞笑不啊？一共四款车型，给我整了四款座椅的材质，这这配置太丰富了啊，真有意思。然后主驾驶顶配、次顶配是啊，电动座椅的调节啊，座椅调节方式还是挺多的吧？啊，这不多说了啊。再有就是看看空调呗，啊，中控中控的话，全系标配十点二五寸的中控啊 ，GPS 导航啊，这些的车载电话呀都带。还有手机映射的功能啊，啊，再来看 USB，USB USB 的话呢是前排三个，后排一个，后排有点少。喇叭，低配、次低配用的是四个喇叭，呃，次顶配就是九点九八万的是六个喇叭，顶配九个喇叭。你这些的话，你要是想要舒适性、各种功能，直接我建议就上顶配了。为啥？顶配和低配啊、中配啊差别都太大了。你想 啊， 九点二八万跟十点五八万的 比， 差了一万 三， 啥也没 有， 就有个天窗是 吧？ 连座椅都是皮质混搭的。然后你那个九点九八的和十点五八的差六千块 钱， 又差座椅啊、辅助驾驶啊这 些， 那就不如直接上顶配了。所以你这车型 啊， 对我的感 觉， 从老金这感觉 啊， 你要么买七点九八 的， 要么买十点五八的。就是要么买最低配，要么买最顶配，就这俩是最好的，中间那个都有点尴尬。然后在近远光灯呢，它用的 LED 日间行车灯也有，自动的大灯啊，挺不错的，是吧？大灯高度调节、延时关闭也都有，电动车窗全系都有，然后主驾驶一键升降，顶配、次顶配置全车一键升降，带车窗防夹手，外后视镜呢？顶配、次顶配还有电动的折叠、加热这些啊，这些都没啥太大用处吧。然后雨刷是感应式的雨刷，前后啊，前边是感应式雨刷，全系标配；后边是后雨刷。手动空调是低配车型，高配的就是自动空调。后排出风口全系的标配，哎，挺不错的了。然后智能大屏导航 ，OK， 这个看过了啊、哦。首先来说。这个车型肯定会降价啊！你现在买就肯定不合适的嘛。现在送一些行李架什么的，但是我感觉它的定位售价来说贵啊。就以宝骏这个车型来说，这个车五座，但是看起来你真正坐五个人出去旅行，这个车不舒服啊，比较适合四个人坐着出去旅行，或者你两个人出去。那拿这个车，如果你也不旅行，你就是为了这个外形，那你买的话。咱就以说这个最顶配来说啊，它的缺点在哪里啊？缺点在于它的安全气囊数比较少，跟谁比呢？十点五八万，那咱们就拿这个标杆吧，丰田的卡罗拉多少个气囊？大家可以数啊，是五个还是七个？十多万出头，就十万五千八这个出头就是这价了。那剩下的比空间，那比的是谁呢 ？SUV， 对吧？你拿它跟 SUV 比空间就行了。因为它啊，你这个车型，如果你顶上装了行李架，就是行李架上面你装了一个行李箱，那这个东西它的风阻啊什么和 SUV 没有区别了，是吧？你要不装这个车型，你又觉得我不像个旅行车不好看，所以这就尴尬了。那做有多少年轻人会为了这个去花钱？我觉得不好说，并且我感觉里边它的车型营造的豪华感不多。它不像吉利的这个车型，吉利十万多的价位，你可以买到低配的博博越，你也可以买到缤瑞，啊，星瑞买不到，还有一个缤智吧，叫呃、啊、不叫缤智啊，缤瑞缤瑞，啊，还有新帝豪，帝豪的小叫什么 GL 啊什么 G 帝豪 S， 乱七八糟的，年轻人可选择的很多很多，啊，但是他这车型如果不优惠，按照这个售价那不行。所以它应该可能会七八万块钱吧，七八万块钱还是比较好卖的，毕竟品牌调性就在这儿呢。呃，如果是这个车型就八万多块钱啊，你给我买一个完事儿，你给我留点余地让我去改装，我就改装一个好的外形。我作为一个年轻人，我还可以买得起，我可以玩得起，那你这车型还算是就是卖出去比较好，因为啥呢？这个车所有的宣传的视频。啊，全都是顶上带一个，那个那个那啥的啊、哦，顶上带一个小书包的，对吧？你不带小书包，这个车型就定义好了，不带小书包就不好看了。啊，那很多人说我拿这个要不旅行，我顶个小书包干啥？就是为了好看。那那你说我要是不旅行，我就买它一个好不好呢？你在市区代步，你这个车长啊什么的这些东西不改装。不旅行，你买它，那就剩下拉货的需求了。如果你也不拉货，那你买它干啥？是吧？因为它牌子不硬，后期保值肯定不好，那就不用问了。所以我感觉这车啊，你就等着降价吧。啊，那这个不能说是绝对的吧？啊，这个八万手动的肯定不是这数。我觉得这车型降个一万块钱优惠是肯定有可能的，让利个一万五，一万五可能达不到，让利个一万二三，给我。留点钱去改装，啊，六万多块钱买这车，哎，那就觉得挺超值了。手动挡啊，自动挡八万多块钱买这车，呃，可能也是挺不错的。但是花十万多买个顶配，我上它，我觉得，呃，这个售价啊，这个牌子，哎呀，十万多我再去改个装，不太好啊。这就是前期了，看吧，看后期吧。宝骏家车你就看一年之后，一年之后。没灭火那就厉害，但是基本上大，我感觉百分之六十的可能，一年之后这个车型没人认得了，就灭火了。这也是现在，呃，坐车呀网红的一个特色啊。你就看他家最后来不来饥饿营销就完事儿了。行，咱们年轻人这这就好好的看开吧啊，这玩意儿不用特别着急啊，以后有的是这车啊，卖的好了好不好了，你要想买二手。估计会很快就会有的啊！行，那今天老金说车就给大家说到这儿，感谢大家的收听还有收看。